0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Vélardeau. Jacques Ranson, L'éventreur de Perpignan. Fatima Hydraou n'a que 23 ans lorsqu'elle est sauvagement violée et assassinée. Son corps est retrouvé dénudé au bord de l'étang de Canet-Saint-Nazaire, à 10 km de Perpignan. Cette fois, quelque chose cloche. Le mode opératoire n'est pas du tout identique au meurtre précédent. Fatima n'a pas été mutilée et le tueur n'a fait preuve d'aucune discrétion. Bien au contraire, son véhicule a été aperçu par un passant qui a eu le temps de noter une partie de la plaque d'immatriculation, la marque du véhicule et sa couleur. Le 23 février 2001, l'assassin est arrêté chez ses beaux-parents en Meurthe-et-Moselle. Il se nomme Marc Delpech et gère un bar à Perpignan. Il vit à Saint-Nazaire, précisément à 500 mètres de l'endroit où a été découvert le corps. Il avoue le meurtre de Fatima, une caissière qu'il a rencontrée dans un magasin d'électronique et qui a refusé ses avances. En revanche, il ne reconnaît pas les meurtres des deux autres filles. Les enquêteurs lui donneront rapidement raison. Marc Delpech est condamné à 30 ans de réclusion criminelle le 18 juin 2004 par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour l'enlèvement, le viol et le meurtre de Fatima Hydraou. Un meurtre est élucidé, mais deux autres et une disparition ne le sont toujours pas. Même si la dernière agression date déjà de six ans, le boucher fou peut frapper à tout moment. Nous sommes déjà en octobre 2014, soit à 16 ans depuis le dernier meurtre sauvage. L'éventreur de Perpignan, comme certains le surnomment à l'époque, n'a toujours pas donné signe de vie. On le pense mort, voire exilé. En réalité, il était déjà en prison durant cette période. L'avancée des recherches sur l'ADN a pu résoudre cette énigme judiciaire. L'ADN prélevé sur le corps de Moctaria correspond à celle d'un homme bien connu de la justice, Jacques Ranson. Jacques Ranson hait les femmes, comme il a haï sa propre mère. Né le 9 mars 1960 dans la Somme, il grandit dans une atmosphère lourde et malsaine. Il perd son frère jumeau à l'âge d'un mois. Les années suivantes, il subit le chagrin de ses parents qui peinent à faire leur deuil. La famille vit dans une toute petite maison sale et constamment en désordre. Son père, Hubert, travaille beaucoup et parle peu. C'est Huguette, sa mère, qui se charge de son éducation en en faisant le minimum. Dépressive et sans travail, elle peine à gérer correctement son foyer. Plus Jacques grandit, plus il prend ses distances. À l'école, sa mère lui fait honte. La famille n'a pas beaucoup d'argent et ne se donne pas la peine d'offrir de nouveaux vêtements au jeune garçon. Alors, pour économiser quelques francs, Huguette découpe les pantalons de son fils. Ils font office de short pour l'été. Le jeune Rançon porte littéralement la misère de sa famille sur lui. Il hait encore plus sa mère lorsqu'il l'entend jouir dans la pièce d'à côté les soirs où Hubert a assez de force pour faire son devoir d'homme. Jacques devint vite indépendant. Il passe la plupart de ses journées libres à aérer dehors, grandissant sans amour et sans amis. À l'adolescence, sa haine pour les femmes atteint son paroxysme. Il développe une sexualité déviante. Il se découvre un penchant pour les jeunes brunes aux formes généreuses. Jacques peine à contenir ses pulsions. Il passe à l'acte une première fois alors qu'il n'a que 16 ans. Entre-temps, la famille a déménagé. Hubert est licencié, obligeant les rançons à s'installer chez sa propre mère. Jacques ne porte pas sa grand-mère paternelle dans son cœur. Celle-ci ne se prive pas de lui faire des remarques concernant sa corpulence. Malheureux et abandonné, il a trouvé refuge dans la nourriture. Ce surpoids rend difficile tout lien avec les jeunes filles de son âge. Alors, il n'a rien trouvé d'autre que la violence pour avoir un peu d'affection. Marie-Lynne a quinze ans. Un beau samedi de l'été 1976, elle parcourt seule le petit kilomètre et demi qui sépare la maison de ses parents de Haï et la gare de tézy Jacques aborde Marie-Lynne aux abords d'un petit bois. Il se jette littéralement sur elle. Ce qui l'excite, c'est cette longue chevelure brune, ce bouson beige bien bombé et cette mini-jupe qui dévoile de belles cuisses. À quatre pattes sur elle, le gaillard domine. Sa corpulence est deux fois et demi supérieure à celle de la jeune Brune. Il l'étrangle quelques instants, puis prend la fuite. Les hurlements de Marie-Lynne sont entendus par le voisinage. L'agression arrive jusqu'aux oreilles du père de l'adolescente. Il administre à Jacques une énorme raclée. Ce dernier est ensuite emmené au commissariat, mais l'affaire s'arrête là. Pourtant, une punition exemplaire aurait peut-être pu freiner ses ardeurs. Jacques se fait licencier de son premier travail dans une usine de chaussettes Kindy pour avoir essayé de voler de l'argent dans la caisse du comptable. Il parvient à retrouver un travail de videur, sa carrure l'aidant beaucoup. C'est dans cette boîte de nuit qu'il fait la connaissance de sa toute première femme à l'âge de vingt-huit ans. Mais ses pulsions prennent rapidement le dessus. Le couple se déchire de nombreuses fois. Jacques a de la chance. La femme qu'il a rencontrée lui pardonne tous ses accès de colère, jusqu'à la fois de trop. Un soir, une banale dispute dérape et elle se fait rouer de coups. La situation est d'autant plus dramatique qu'elle est enceinte. Elle prend la meilleure des décisions pour protéger son enfant. Elle quitte Jacques, mais encore une fois, ne portera pas plainte contre lui. Cette fleur qu'elle lui fait n'aidera pas les femmes que Jacques croisera par la suite. En 1992, une jeune brune de 20 ans rentre chez elle après avoir passé la soirée dans une boîte de nuit d'amiens en compagnie de ses amis. Elle prend le volant de sa R5 et s'engage sur la Nationale 25 pour rejoindre son domicile. La jeune femme conduit prudemment. Elle n'a pas bu d'alcool et respecte toutes les règles de sécurité. Cette vigilance lui permet d'éviter l'accident grave lorsqu'une Renault Fuego la double à vive allure et se rabat très près d'elle, l'obligeant à freiner. La voiture de devant est à l'arrêt. Un homme en sort et marche en direction de la conductrice. Cette dernière ouvre la porte pour exprimer son mécontentement. Elle se retrouve avec un couteau placé tout juste sous la gorge. Jacques Ranson force la jeune femme à monter dans son véhicule. Il roule sur plusieurs kilomètres avant de s'arrêter à l'entrée d'un bois. Il conduit sa victime sur un chemin... Puis passe à l'acte. La jeune femme est poussée contre un arbre. Jacques Ranson est doté d'une force presque surhumaine et parvient sans difficulté à écarter les jambes de la jeune brune, lui arracher sa culotte et la pénétrer. La pauvre victime est brutalisée pendant de longues minutes avant d'être abandonnée au pied d'un arbre. Choquée Meurtrie Elle parvient quand même à garder ses esprits et donner un descriptif précis du véhicule et de son agresseur aux policiers. Les enquêteurs ne mettent pas longtemps à mettre la main sur Jacques Ranson. L'homme effectue sa première peine de prison avant d'être relâché pour conduite exemplaire en 1997. 1997, soit deux ans après l'enlèvement de Tatiana Andourard. La disparition de Tatiana près de la gare de Perpignan demeure définitivement un mystère. Une certitude pourtant Mokhtaria a bien été massacré par Jacques Ranson, l'ADN le prouve. Et pourtant, il a fallu d'un rien pour que son meurtrier ne soit jamais retrouvé. En 2009, Jacques Ranson se paxe avec Lolita, une jeune brune de 19 ans. Personne ne saura expliquer comment une si jeune fille, vouée à un avenir prometteur, a pu se laisser séduire par le gaillard rustre de 49 ans. La différence d'âge de 30 ans choque Mais la jeune fille étant majeure Il n'est pas question de détournement de mineur. Le couple vit reclus dans la région d'enfance de Jacques Il essaye d'échapper au regard des autres Cet isolement n'est pas sans conséquence pour le couple Les choses se dégradent quelques années après la naissance de leurs deux enfants Une fille et un garçon Jacques se montre un père aimant sa fille est la plus belle des roses, selon ses dires. Il essaye également de donner à son fils l'éducation qu'il n'a jamais eue. Mais son passé le rattrape. Il se montre de plus en plus violent avec Lolita. Fou de jalousie, il menace souvent la jeune femme de la tuer à chaque fois qu'elle sort de la maison, pour échapper à sa prison. Finalement, le Pax ne tient pas plus de quatre ans. Lolita, à bout, met un terme à cette union de plus en plus malsaine une sage décision qui lui vaudra malgré tout quelques coups. Au vu de son passé judiciaire, Jacques Ranson est incarcéré pendant neuf mois. Une mesure de protection pour la jeune femme qui a permis, malgré elle, de résoudre deux affaires criminelles, vieilles de 17 ans. En effet, c'est à l'issue de ce séjour en prison que l'ADN a pu être prélevé sur Jacques Ranson. Placé en détention en attendant son jugement pour le meurtre de Moctaria. Il avoue spontanément avoir également assassiné Marie-Hélène. Pour le prouver, il se prête volontiers au jeu de la reconstitution. Devant des enquêteurs médusés, il montre comment il a abordé la jeune femme, puis l'a emmenée dans un petit bois. Il fait preuve d'une précision redoutable. Il dévoile petit à petit son rituel macabre, d'abord le viol, ensuite le meurtre d'un coup de couteau en travers de la gorge. Ensuite. Il est temps pour lui de récolter ses trophées, comme il les appelle. D'abord les seins, puis l'organe génital. De précieux morceaux des victimes, dont le tueur de Perpignan refuse toujours de dévoiler la cachette. Des rumeurs diront qu'il les a probablement mangés. Jacques n'explique pas pourquoi cette fois-ci, il s'est acharné sur Marie-Hélène plus que sur Moctaria, en la décapitant et lui sectionnant les deux mains. À la suite de ses aveux, il écope de la peine maximale. La prison à perpétuité et une peine de sûreté de 22 ans. Jacques Ranson est reconnu coupable d'un viol, de deux tentatives de meurtre, de menaces de mort proférées à l'encontre de sa femme et du meurtre de deux jeunes femmes. Ou peut-être bien trois meurtres. La mort de la troisième victime remonte au 3 juillet 1986, à Cachy un village proche d'Amiens, le secteur à cette époque du tueur de Perpignan. Elle s'appelait Isabelle Ménage et avait également deux points communs avec toutes les victimes, jeunes et brune. À la demande de l'avocat de la famille Ménage, le corps de cette jeune informaticienne de 20 ans est exhumé et minutieusement autopsié. Les organes sexuels ont bel et bien été enlevés. En 1986, on a pensé que c'était l'œuvre de la chaleur et des insectes grouillants près du corps. On était encore loin de l'affaire des meurtres de la gare de Perpignan. Le cadavre d'Isabelle était en état de décomposition avancée et le prélèvement d'ADN n'existait pas encore. L'affaire a été vite classée. En juin 2019, Jacques Ranson est auditionné à la suite du rapport du médecin légiste. Il faut plus de sept auditions pour que Jacques Léventreur avoue le viol et le meurtre d'Isabelle. 33 ans après, la famille Ménage peut enfin faire son deuil. Son assassin retourne en prison. L'ombre de l'éventreur s'estompe.